0: Det här avsnittet handlar om hörsen. den här gången ur ett yrkesperspektiv och kvarten som vi brukar köra med den utökas till ja, så länge vi känner för. Och redan nu kan jag utlova en rejäl tonartshöjning för vi har en gäst med i den här podden viktigt på riktigt och jag säger hej och välkommen till paddam, paddam, paddam. Janne Schaffer.
1: Tack så mycket.
0: Vad kul att vara med här. Det är ju helt otroligt att du kommer till vår podd, Janne. Tycker du Ja, men jag, det är, jag känner,
1: känner mig hedrad att få vara med här också. Det ska bli kul att prata om hörsel. Det är intressant. Ja.
0: ja, det är ju jätteviktigt, tänker jag, i ditt yrke. Och det ska bli så spännande att höra vad du har att berätta om vad det betyder för dig. Men innan vi kör igång så har vi ju som vanligt med oss en nästor inom podri Martin Lindeskog. Hur är läget med dig Martin?
2: Läget är bra, tack som frågar. Jag hör er.
0: Ja, vad bra. Och Själv heter jag ju Karin Håblad och jag är mer känd som Karin Coach. Och... Janne, vad är du känd för?
1: Ja, du, det, ibland så vet jag inte riktigt jag möter så många olika uppfattningar, men det är väl som gitarrist kanske. Och det som jag tror, om jag skulle fråga någon bara på gatan så tror jag Elektrik på någon band, men det är ju en väldigt liten del av min, min tillvaro kan man jag säga. Jag, om jag ska beskriva vad jag själv gör så är jag ju då musiker och låtskrivare. Och Jag har två mm. karriärer, dels som solist då, och sen en annan är som studiemusiker. Och de går parallellt. Och det började med för 50 år sedan och det tycker jag fortfarande <laughs> är kul att hålla på med.
0: Eh, förlåt att jag avbryter dig och garvar till. För 50 år sedan?
1: Ja, eller jag har sagt, fem, 51 kanske man ska rätta till nu. Men eh, jag, alltså jag, jag pluggade... Jag är uppvuxen i Stockholm då och eh, uppvuxen med två väldigt musikaliska föräldrar. De möttes på musikhögskolan, eller acke som det heter på den tiden. Min mamma pluggade till pianopedagog och pappa spelade fjol. Eh, mamma gjorde faktiskt några solokonserter och eh, sen möttes de då. och eh, Jag föddes 1945 och eh, så... Eh, Ja, växte jag växte upp med klassisk musik kan jag säga då. För mina föräldrar, det var vad de lyssnade på liksom. Och jag kan ju säga att jag begrep inte så mycket. Min pappa spelade med Stockholms kammarorkester och jag satt och lyssnade på Brahms Requiem och sådär. Men plötsligt en dag, 19, kan det 1956 tror jag så hörde jag Elvis på radiet Heartbreak Hotel och då tänkte jag, oj, kan musik låta så här? Och eh, sen så byggde jag en akustisk gitarr i treslöjden 1957 och började lira på den. Och sen hela jag ska säga resten av, av 50-talet och sen in på 60-talet så eh, pluggade jag och spelade med massa lokala grupper. Och, och, och det, det gick ganska snabbt kan jag väl säga för att jag blev... Det, mina föräldrar tyckte att det oh, var roligt att jag har en hobby och så ett intresse. Men det var inte bara en hobby, intresse. Det var ett brinnande passion. Vilket de inte riktigt begrepp. Men det, det visade sig snabbt. Det finns många exempel på det. Jag kanske inte ska ta det i detalj för då fastar vi lite grann. Där. Men vilket fas som helst så tog jag studenten. 1966 och skrev en studentuppsats av Rachel Carsons tyst vår. Och sen läste jag fyra år på universitetet: eh, samhällsvetenskapliga ämnen, statskunsk statskunskap, statistik, sociologi, eh, nationalekonomi och företagsekonomi. Och 1970, då fick jag mitt första riktiga studiejobb som studiemusiker med Björn Schiffs första soloplatta som heter Both Sides Now. Och sen kan man väl säga att Sen har jag fastnat i det här yrket och det ångrar jag inte. Jag är väldigt glad och tacksam för det och sen kan jag utveckla det mycket, mycket mer naturligtvis. Men det korta drag så är det, sen 1970 sett jag som startpunkt som i min yrkeskarriär kan säga. Som att livnära mig på, på musik.
0: Det är en alldeles enorm historia att få höra och jag har ju läst din bok. Så mycket av det du berättar känner jag igen. Och det är ju väldigt väl skildrat och din bok den heter ju Mitt liv som schaffer som är berättat för Petter Karlsson på förlaget www.rostegner.se. Den där eh, grejerna tar vi på slutet sen för att när man hör dig börja berätta så tror jag att det är fler än jag som vill veta mer om vem Janne Schaffer är. Vad, vad betyder hörsen för dig i yrket?
1: Ja, det är ju en central punkt. att man, Det är ju ett av de fem sinnena som man då, som jag man kan väl säga att jag lever på det. Att kunna fatta eh, musik, tal och eh, ljud överhuvudtaget. Det, det är någonting som, som är klart. Jag tycker i och för sig både lukt, smak och syn också är väldigt bra att kunna använda i, i, i de upplevelserna det, det är väldigt svårt att bara ska man säga avskilja själva hörseln för det alla sinnen är egentligen om man då ska tala om musik då kanske, som det är mitt centrala ämne så kanske man ska man inte avskilja dem från både syn, lukt och smak det är, de sitter ihop lite grann faktiskt, det tror jag
0: mm. Det är helt tycker jag är helt underbart att höra dig säga det här för att vi har ju haft den här lilla serien om våra sinnen i en ambition att belysa våra sinnen i podden här och just nu då så kommer det att belysas ur en yrkesmans, en yrkesmusikers perspektiv och Just det här med våra sinnen, hur vi hanterar dem, är ju så himla viktigt för hur vi upplever vad som kommer till oss under en dag. Jag tänker på de som lyssnar. Vad gör jag med det jag lyssnar på? Hur lyssnar jag? Vad är det mer i det här som du säger att sinnerna samspelar för dig? Vad är det mer som gör att du har glädje av hörseln i ditt jobb?
1: Ja, alltså det, att uppfatta omvärlden, att lära sig. Man kan, man kan höra mycket saker, men jag försöker lyssna in så mycket som möjligt också. Och mm -hmm. man, det finns ju ett uttryck, det ena gick in genom en ena örat och av de andra. Och det finns väl mycket som man sålar bort ibland. Men sen gäller det då att man, det är vissa hörselminnen som, man, som finns kvar. Va? Och det är, det, det är ju väldigt värdefullt. Jag, jag upplever det ibland och... och om man då ska tala om musik så, så är det ju då att det, det finns minnen till vissa låtar eller viss typ av musik som man, som man upplev, upplever då väldigt behagligt. Och, och det, då söker man sig till den musiken. Jag tror jag speciellt mm. i sådana här tider att det finns en eller går en liten nostalgivåg nu som har ju varit mm. ganska lång tid faktiskt. Och det är inte så konstigt med, med allt vad som händer runt omkring oss. så då tror jag att man söker sig till den musiken där man upplevde välbehag runt omkring. Och det tror jag är ganska viktigt.
0: Jätteviktigt. och Välbehag och tröst. Trygghet, lugn och ro. och ja, alltså Hur man kan hämta kraft hos sig själv. Musikens kraft är ju alldeles enorm. och ja. Jag vet att du har ett samhällsengagemang som inte liknar... Någon annat musiker skulle jag på säga. Men du engagerar ju i olika frågor.
1: Ja, det, det kan det gör jag. Det kanske inte riktigt har. Eh, alltså jag använder ju då musik. musiken är mitt medel att kunna försöka hjälpa till i, i vissa sammanhang. Eh, det kan man ju använda. Det, det är ju väldigt tacksam för att man kan man kan ha musiken som hjälpmedel faktiskt till att eh, söka kontakt och söka tröst. och Tillit och allt möjligt. Och, och, och bara underhåll också. Det finns ju det. Och det, finns, det finns så många faktorer inom musiken som, som jag är väldigt tacksam för att jag har kunnat fått ta del av och kunna använda. Mm.
0: Musiken är ju verkligen som en förstärkare till, till känslor och till tillstånd. Kommer du ihåg hur det var hur vi kom i kontakt första gången? Minns ja, du, var, det,
1: ja du, du lyssnade på en konsert som jag gjorde i en liten kyrka tror jag med Tobin Karlsson och Stefan Blomqvist som inte har minns fel. Stämmer.
0: Alldeles, alldeles rätt. Och eh, det här var eh, för mig ett jättestarkt minne och en totalt ny upplevelse av hela dig och din musikerregärning med den konserten. Det, det var en tid som var väldigt jobbig. Det var fullt med flyktingar på Medelhavet. Och jag tänkte personligen att när jag klarar inte av att åka på en konsert. Det var så sorgligt och hemskt allting. Och det första du gjorde när vi kom till den här kyrkan det var att du berättade om samtiden och det som precis hade skett på ett så fint sätt så att hela kyrkan kunde slappna av och kunde ta emot din musik.
1: Mm. Det, det är inte ovanligt att jag gör det. det är... Jag, jag... Alltså idag när jag gör mina föreställningar som jag kallar för My Music Story så varvar jag musik och berättelser och det är alltid bra, eh, alltså jag tittar ju mycket tillbaks då det jag har fått vara med och uppleva och det jag har fått vara med om, det är jag väldigt tacksam för men det är alltid bra att börja med det som är aktuellt idag för då berör man människor bäst tror jag och det är mm. samma sak som jag gjorde då förra året att eh, hur jag upplevde den här instängdheten att plötsligt bli satt i mer eller mindre husarrest. Mm. Det, det var en, en traumatisk upplevelse faktiskt. Och sen hur man, hur man långsamt kunde bearbeta det och hur jag uppfattade det. För det var ju, en väldigt, det var ju, det var ju väldigt speciellt. Och mm. det märker jag att då fångar man upp publiken på ett bra sätt Men det, det, är liksom en, det är så jag gör min föreställning så kan man säga så att, eh, det är alltid bra att knyta an till det som eh, finns i nuet och i verkligheten även om man då sen tittar tillbaks i musikaliskt det, eh, och det finns ju en massa anekdoter och, och speciella omständigheter som man har fått vara med om som, som då man kan knyta an och som jag tror människor känner igen också naturligtvis
0: det, det, det är helt otroligt spännande och eh, jag tänker på, jag återkommer till den här boken där du beskriver din, ja mitt liv som schaffer heter den ju. Och där finns ju så många exempel på vad du har varit med om. Alltså det, det, den bredden är ju helt otrolig och boken i sig är ju som en, en, alltså jag tycker varenda musikutbildning värd namnet skulle ha den här på sin litteraturlista för det är det är ett personligt porträtt, en biografi med musik och kultur och samtidshistoria med ett så spännande grepp för att man befinner sig i gränslandet mellan kändisvärlden och en vanlig människa.
1: Jag är en vanlig människa. Jag tror inte. Ja. Att... Det, det, var, det här med att vara så kallad kändis var inom situationstecken. Ja. Det har aldrig varit min, mitt enda mål med att hålla på med musik. Jag, jag tror man måste Nej. först och främst bestämma sig för varför håller jag på med musik och, och det, var inte, det var jag aldrig för att vara känd utan för att jag hade behov och tyckte det var oerhört eh, roligt att spela och, och det här sitter kvar och den känslan sitter ju kvar det är det som är, är kul och, och jag känner att jag kan förmedla någonting men det är klart så blir det då en, en någon slags biprodukt att man med också blir känd men det, det är klart att det skulle inte komma någon folk om inte folk kände till mig, vem jag är sådär. Men jag tror ju inte att jag är någon ybermänniska eller att jag är för mer än någon annan. Det är bara att jag råkar vara intresserad och kan spela musik och kanske berätta lite grann om det. Jag är ingen verkvärd människa på, på något sätt annars.
0: Ja, det, din ödmjukhet är ju helt otrolig. Och jag, jag står här med boken faktiskt och kika på vad den här gitarren har betytt och vad den har gjort för dig på ända bak till sidan 265. Får jag läsa lite där?
2: Ja då, varsågod.
0: Jo, ja, för här kommer du in på musikens kraft som kommunikation och så står det så här Det handlar om kommunikation om att vara tillsammans om att få skapa något som berör Om man drar en riktigt lång linje så skulle jag säga att konst, teater, litteratur och musik är gravt underskattade krafter att Thomas Tranströme fick Nobelpriset hösten 2011 var fantastiskt eftersom hans enkla meningar lyckas förvandla människors liv, öppnar vårt medvetande och får oss att inse att livet är större, gåtfullare, märkligare och vackrare. Det är konstens roll, att bygga broar som sträcker sig bortom orden, dit där intuitionen och känslorna tar vid.
1: Slutsitat. Aha. Ja, det, det kan jag. Ja, det tycker jag ju. Så, så är det ju faktiskt.
0: Det här är ju när man som konservbesökare kommer och lyssnar på dig, vad man upplever, vad jag har upplevt. Och Vill, vill du höra vad som har varit en utmaning för mig, Janne? Ja, det har jag. Ja. Det är att behöva sitta still. Ja. Det kommer så mycket känslor och det pågår så mycket inom bords när man lyssnar på din musik. Så att för mig är jag, jag är helt slut efteråt för att jag måste hålla det här. Att det, liksom, det är inte okej att bara sväva iväg och börja dansa och ha sig i alla gånger, in i en ja. kyrka till exempel. Det skulle ju se ut där med, med min röda kappa.
1: <laughs> ja, det var fint. Men du kan ju röra, man, känslorna kanske rör själen inombords och det, det, det är också ett sätt att dansa faktiskt kan jag säga
0: Ja absolut eh, mm. och, och där kan jag ju berätta att eh, underbara Dagny Karlsson eh, som den härliga bloggerskan som nu är en, en ålder av 108 år hon och jag har ju tillsammans varit på operan tre gånger i rad nu kan Aha. vi ju tyvärr inte gå dit men efteråt så har vi varit båda två som om vi har gått igenom en mangel för att upplevelserna är så starka. Ja. Att, det, att det, man blir liksom masserad delar hela kroppen av vad musiken gör med oss. Och jag är nyfiken på dina olika musikspår. Du berättar om att du kommer från ett hem med klassisk, klassisk ja. skola för äldrar. Och så har du haft det som många känner till, trasan och bananer. Och så studiomusiker och så egen musik. Vilket har varit allra roligast och viktigast för dig?
1: Det är, det är den egna kreativiteten att kunna skapa musik. Man kan ju säga så här, det börjar med att man lyssnar mest på radion. Då, så där, va? Sen har jag haft mm. turen att möta andra kulturer. Jag, eh, vid tillfälle så fick jag träffa jamaikaskultur. kultur. Av en slum så hamnade jag faktiskt med Bon Marley i en inspelning. Och han lärde mig hur man ska spela reggae. Man ska luta sig bakåt. Take it easy som han sa till mig. Va? Sen så spelade jag med Björn Isolin Och han mm. hade träffat en en, en som hette Abdel Khatib. Och mm. eh, han hade lärt Björn då, eh, klassisk egyptisk musik. Och det... Ibland så brukar man slarvigt säga så här, arabisk musik, men arabien är stort. Det finns, eh, det finns libanesis, det finns eh, marokkans, det finns olika eh, typer av musik. Men djupt Egypt, klassisk egyptisk musik som är eh, ungefär ja, 2000 år gammal, ungefär år noll. Då spelade vi faktiskt eh, ett stycke som heter Billatea Skara, Björn och jag du Tyvärr lever inte Björn längre så att jag kan inte spela den låten när jag inte Björn är med. Men det bygger på att man ska lyssna på varandra. Det, och det, det har ett tema i början och ett tema i slutet. Och sen hur vi börjar och vad som händer mitt emellan. Det, det var fritt. du fick känna vad som helst. Liksom. Det, det var oerhört inspirerande att spela det. Men det, också att lära sig vad är egyptisk musik. Och det är att det, man har inga akkord i i egyptisk musik men man har kvartstoner det är det som gör att det låter lite annorlunda vi har hela, hela och halva tonsteg men de har något mellan de tonstegen så finns det kvartstoner man kallar det för zika mm. ibland som man lyssnar då lite på live musik arabisk eller egyptisk live musik så hör man ju att och hela publiken skriker Åh! säger alla och då man, varför gör de det? Jo, därför att alla träffar den här kvartstonen gemensamt ah. och då blir det en sån här lyckorus hos alla ah. sen har jag spelat med en, en indisk mästare på flöjt det heter Harry Prasad Chaurasia. Och han är egentligen lika stor i Indien som Ravishankar. Och jag gjorde en turné på två veckor runt i, i Skandinavien faktiskt. Vi spelade i Köpenhamn också. Och det var också oerhört intressant. Det finns 3500 rager som heter. Man, man spelar rager. Man spelar inte låtar utan det är raga, morgonraga, kvällsraga. Mellan... Alltså för Varje tid på dygnet har en typ av... Av Raga då som, man, eh, som anpassade till den hur man, där sinnesstämningen som man ska ha. Då. Det, var, alltså, det var ju otroligt. Vi gjorde en konsert ihop då i Lund. Jag ska, det finns en lång historia om det. så står i boken jag hör för mig. Då lyssnade, hade ju, visste ju ingenting om, om indisk musik. då in, Han spelade en låt den var en timme lång. Men det, hände grejer, det, det hände grejer hela tiden. Va. Det är som en lång resa. Och sen har jag spelat också, sen har jag spelat afrikansk musik. Det var en kille som heter Ribop Kwa Kuba. det var i början av 70-talet också. Och vi gjorde en platta, Bobo Stensson och, och för Andersson och jag. Med afrikansk musik helt enkelt. Och det, det är också väldigt rytmiskt. Det är väldigt speciell musik. Och sen så har jag också varit med och spelat lite kurdisk musik. Det var en kille som heter Karsan Mahmud som skrev ett stycke för att uppmärksamma situationer för kvinnor och barn i norra Irak och då var jag med och spelade, spelade på den så det finns med och får inte glömma svensk folkmusik, jag har också varit med och spelat lite grann med, med några spelmän och det är också oerhört intressant att kalla nog Benny Andersson för svensk spelman till exempel, det är, det är en spelman av rang och Björn Isolind framförallt för han han, gick, han studerade alla de här det är liksom därifrån all musik skapas. Sen nu använder den mesta musiken vi idag spelar, den bygger på den amerikanska blueskalan. Det kan man nog säga. Och både jazz och popmusik, det är väldigt mycket Amerikansk blues som ligger i botten och sen så utvecklar man den på olika sätt. Det är lite där och så plockar man upp, när jag då spelar och, och försöker skapa egen musik så plockar jag in lite grejer från olika ställen. Jag gjorde den när jag hade spelat med den här Karsan Mahmud till exempel så, så var det en kille som spelade duduk, ett armeniskt blåsinstrument och det var så fantastiskt, jag träffade den killen. Så frågade jag, vad, vad jobbar du med? Kan du lina dig som musiker? Nej, jag kör taxi, sa han. Ja, okej. Men eh, vi gjorde en låt och en låt med på någon Band som heter Håll Himalaya Rent. Och då bad jag honom komma och bara för att skapa lite atmosfär i stämningen. Kan inte du bara spela lite, bara lite fritt sådär? Visst, han satte igång och spela Det var oerhört vackert. Så att det finns, man kan involvera man får vara lite uppfinningsrik och ta in, öppna alla sinnen och och öppna fantasin. Det är liksom det är väl det som är ett signum på min musik vad jag gör skriver, hur jag skriver musik och hur jag lyssnar på musik.
0: Det är så underbart att höra dig berätta. Och den här fantasifullheten, lekfullheten och inspirationen, och ungdomligheten är ju så tydlig med dig att det, du är evigt ung på något vis. Vad, vad hände den 24 september 2020. Janne?
1: Ja, jag passerar ett visst datum där jag. Då passerar jag det datumet helt enkelt. Nej, Men jag har försökt att behålla nyfikenheten hela tiden. Jag är fortfarande nyfiken. Jag tycker att livet är fantastiskt, och eh, jag upphör aldrig att förvånas. och... Eh, Försöker söka upp allting som är positivt och ta in och suga in det alltså, i, genom alla sinnena. Och eftersom du pratade om det där med hörsel och lyssna. Och ett tag så var det rätt så stumodligt behandlat det här med att han just, det var, vi gjorde en, vi vi hade faktiskt en grupp Björn J. Lind och på 70-talet hittade Hörselmat. Det döptes av ja. Janne Forssell som var med. Just
2: det. Och, det stund, i boken.
1: Ja just det. Och, mm. Man kan säga att då, då gjorde vi en live-inspelning och så fick vi en recension att det var fantastiskt vitalt spelat eh, trots att de här musikerna jobbar som studiemusiker och då har man inte Oj. förstått vad studiemusiker är. Oj. Eh, för att studera, dels säger man ju då, det, ja, man, det var ju som en skola för mig. Jag fick ju spela, jag är inte världens bästa notläsare men jag, fick, jag kunde tillräckligt mycket för att kunna hänga med i noterna. Men mm. jag lärde mig att lyssna på andra mm. musiker. Och det var, alltså när man står med ett band live på scenen, då hör man ju några, jag vet att det är några musiker som man har så kallad medlyssning, då lyssnar mest på sig själva. Jag ja. väljer alltid att jag vill ha, jag behöver inte ha mig i lyssningen, jag vill lyssna på alla, alla de andra så jag kan spela ihop och eh, just på den första inspelningen jag gjorde med Björn, eh, Björn Schiffs, då lärde jag mig det för att jag hade kommit då och spelat med popgrupper hela, under hela 60-talet och så skulle mm. jag spela med och jag glömmer aldrig, det var, jag spelade, jag hade lite förbrott om på en fras va och då mm. ser jag att han så spelar Orgel då, han heter Knodjörgen sen, han kom från mm. Danmark från början, han satt ska skaka på huvudet och att. <fört> <tryck> det där var inte bra <fört> och då var jag alldeles livrädd vad fan gjorde jag för någonting här så lyssnade jag, jag hade om. jag måste lyssna på vad de andra gör jag, får inte, jag måste spela ihop, det gäller att lyssna ihop, att man spelar det var, så det var oerhört utvecklande för mig att spela med de här fantastiska musiker. Jag lärde mig oerhört mycket på det. Man lär sig att lyssna som studiemusiker och det, det är någonting som man kan ta med sig i hela livet faktiskt. Att lyssna på vad andra, vad andra säger och vad andra gör. Att man inte bara kör på ibland. Det finns ju de människor som inte vill lyssna någonstans. Va? Men jag försöker verkligen lyssna in på omvärlden och på mina medmusiker när jag spelar med dem
0: vilken skön utläggning och jag, jag vill bara replikera och säga jag, jag hörde det ju i Arvika nu med minneskonserten för Björn Gieson i förra sommaren och eh, det var, den upplevelsen är ju så tajt i hur hur man ser det du berättar jag minns ju konserten och hur man ser hur ni samspelade, hur tajt det var mm. det går verkligen och, och liksom, det finns inte det finns inget glapp där utan hur ni lyssnar och hur ni spelar tillsammans och jag funderar på, det är flera saker som jag har tänkt på. Hur kommer du ihåg när du har dina fantastiska konserter? Hur kommer du ihåg allting? Hur har du gjort? Du sa att du läser inte noter så mycket. Har det i huvudet alltihopa eller hur går det till?
1: Ja, jag har det. Jag, har det. jag förbereder mig minutiös. Jag vet som liksom jag ska spela för någonting och sitter och övar. Jag övar det nästan varje dag. Det, det är väldigt viktigt. Och sen, jag lärde mig att, det, det, alltså, Ibland så får man uppfattning om att det här med noter, att man blir en bättre musiker därför man kan läsa noter, det har ingenting med det att göra. Det som Björn som myntade ett begrepp som att noter är bara ett stöd för minnet. Det går lite fortare att lära sig, det gör ju det. Det finns vissa låtar som man behöver noter på naturligtvis. Men jag har ju tränat upp ett gehör från början så att jag brukar vara rätt så snabb med att, att fånga upp Alltså vissa melodier och sådär hur jag ska spela. Men jag tänkte på det när, med att lyssna. Alltså, jag har jag, ju jag, jag, jag varit hela förra året, nästan hela förra året så var det ju då att man fick spela eh, på grund av de begränsade publik, eh, publiken att man, för 50 personer. Då fick jag göra solokonsert. Men det roligaste att göra det är att spela med symfoniorkester. Ju fler det är, desto roligare det är att man får spela ihop eller en stor kör, det är också fantastiskt som, som sitter ihop det är någonting, det har jag saknat väldigt länge, att få göra det och det är inte alla att få förunnat därför att elitarr egentligen är ett soloinstrument det är ju det, det är liksom sällan en ensemble man har en elitarr en i i en symfoniorkester, det finns några undantag som eh, några som har skrivit in elgitarrer som, men eh, men det blir ju ett soloinstrument vilket jag tycker är kul och, och man lär sig och det är så häftigt att stå med en hel symfoniorkester bakom ryggen det är, jag hoppas att jag får göra det igen det, 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 är, en, det är en oerhört uh, privilegium att få göra det faktiskt det är jättekul.
0: Finns det såna planer är det någonting som ligger i pipen även om det är tid av corona? Ja.
1: Ja, ja det, det sen ny det att att jag jag vill liksom så länge jag, kan, jag känner att jag kan leverera. Att jag övar jag över hela tiden. Det, jag vill ju inte stå där och göra bort mig. Det, det finns ju den där, i den där norska dokumentären där jag står och spelar med de bästa amerikanska jazzmusikerna. Och då känner jag ju liksom så här att man måste ju kunna... Det, det, jag tyckte jag själv hade en väldigt bra liknelse där om man... Om man då ska bli fotbollsproffs till exempel hamna i Barcelona eller Manchester United, då kommer då första matchen och så ska man lägga en straff och så skjuter du utanför målet. Det är inget bra, om det förstår vad jag menar. Och då, när man ska stå och spela framför en symfoniorkester och, och, eller spela med världens bästa jazzmusiker så måste man ju kunna leverera men man måste ändå vara rätt okej, okay liksom, annars så och det vill jag känna själv att jag har det självförtroendet att jag känner att det fortfarande kan levereras så jag hoppas att jag får möjligheten och chansen att göra det ett tag till det, det, det går ju det, det har ju att göra med hur man lever och hur man fungerar själv liksom det, så är det mm.
0: och som du säger också övningen och eh, motorik och allt möjligt föreställer jag mig som inte kan
1: ja, ja absolut och för att få vara frisk framförallt Ja, det är otroligt viktigt, ja.
0: bara massor av frågor som jag dyker upp här hos mig. Har du absolut i hör, Janne?
1: Nej, alltså det, det, det kan jag inte påstå att jag har. Och det, för att om jag, det vet jag att Monica Dominic, hon, hon kan, en, kan ta vilken ton på pianen som helst. Och hon säger att det är ett fiss, eller ett g, eller ett a. Det kan inte mm. jag säga. Däremot, så kan jag hör, hör jag väldigt snabbt om det inte stämmer om det, ja. om det är någon som är lite sur och sjunger lite för högt ja. eller för lågt ja. eller spelar det, det, det har jag naturligtvis men det är inte samma som absolut gehör utan då ska man kunna fånga en, en ton vilket som helst, det kan jag inte
0: mm. Jag tänkte på de där kvartstonerna som du berättade om också ja. är det någon som går att träna för det lät ju så för alla de visste men det, jag skulle ju aldrig höra det
1: det är en kultur. Right? Det är, det är man måste leva med den musiken. Att det, det är ja. liksom, du hörde det inte heller. Var det så? Nej, nej. nej jag hörde... Alltså det, jag spelade med, jag fick ju spela med Abdo några gånger. Och, och vi var faktiskt nere på... Björn Jusson och jag var nere på en turné i Egypten. Och... Uh, de gillade våra tolkningar och deras låtar. Det, måste, alltså det, det är svårt. Va? Det är lika svårt som det kommer. Jag vet att det finns några amerikanska jazzmusiker som försöker spela svensk folkmusik. Det blir mm. lite konst Man hör att det är någon som inte... Mm. Det är en dialekt. Va? Det är svårt att, att göra det. det.
0: Ja, att det blir som en dialekt. Ja. Och, det är så många saker som jag skulle vilja prata med dig om. Och jag är inne på det här som jag citerar ur boken. När det gäller kommunikationen mellan människor. Och jag tänker på de unga människorna. Och hur det var när du bestämde dig för att du verkligen ville satsa på det här. Hur började det egentligen?
1: Ja. Jag det, det jag, jag, det jag, vet. jag bara det, det bara rullade på och var slump. Det var... Det var ingenstans jag kunde ringa det fanns ju ingen utbildning på elgitarr det, det, det skulle, alltså skulle man lära sig att spela efter noter och sånt där, va? eller ha en gitarrlärare då var det klassisk gitarr som gällde så att det, det var ju inte den musiken som jag var intresserad av. För jag ville ju spela jag spelade, på hela sektoret har det varit mest popmusik då. Men, men sen när jag hamnade mer in då i studiosvängen och folk upptäckte att jag kunde vara med och, och jag lyssnade in väldigt mycket jazz till exempel. så Jag, satt i, jag fick ju vara med i då och spela med Ejl och Palle Mickelborg och Carla Blay som är en fantastisk amerikansk eh, tonsättare. Eh, och eh, Aldrig, jag har aldrig bestämt mig för att nu ska jag bli musiker utan det bara blev så. Men däremot så, så fick jag ju då, i och med att det inte fanns någon utbildning på elgitarr så satt jag, Rune Gustafsson och någon, Ralf Sandberg och han bad oss att vi skulle dra upp riktlinjerna för att få in elgitarr på musikerskolorna och det gjorde vi 74 75 tror jag och, och så sa vi att det här måste man kunna om man då, om man då ska lära ut elgitarr hur, vad ska man kunna och då, då sa vi båda två att man måste kunna spela både visa, pop jazz man måste kunna man måste vara gränsöverskridande om man ska kunna livnära sig som gitarrist det är svårt, det är ett smalt yrke det är inte många förundrar att kunna livnära sig på att spela gitarr hela tiden då måste man ju hamna i någon Oftast blir de, de flesta som, som börjar spela går i gitarrlinjen och de hamnar sig som musiklärare själva då. Vilket är ju väldigt bra för då kan man få ut musikens budskap till, till massa unga elever som de, de som är idag. Den undervisning som vi har idag på musikskolan är ju fantastisk. Det står ju högt över det som man hade förväntningarna. Så att det, ibland så åker folk över då och ska... Det GIT i USA vad med och sen brukar säga till dem det betalar inte dyra studier, resor och hotell och sånt där. De musikskolorna som vi har i Sverige, de, är, de har väldigt hög klass och de lärarna är fantastiskt bra. Åh,
0: oh, vad roligt att höra. och Jag står och håller din bok i min hand igen ja. för att när jag läst i den så är det för mig i alla fall någonting som verkar som ett väldigt eh, viktigt skede. Någonting som hände. Eh, för att just det skulle bli en gitarr. Och, och det var i när du var i skolan. Ja. Vet du vad jag ja. tänker på?
1: Ja, att jag är bara intresserad av treslöjd. då är det du tänkte på? eller? Jajamän. Ja, ja det var ju en slump. Jag byggde en gitarr i nu i Blackbergs lärarverk. Slöjläraren hette Åke Nilsson och jag kommer ihåg den idag. Det tog nästan ett år. Jag var väldigt envis. Jag var 12 år då också. Så att, uh, Det var ju bara en, uh, en, en impuls. Det var inte något som jag hade tänkt ut. utan Det var bara att jag, jag hängde en gitarr inne på hans lärarrum i vår lektionssad. Och så byggde jag en sån,
0: Exakt. Och, och i boken så, så växer det fram när man läser om det: här, din passion för att få genomföra det här. Och jag, jag skulle vilja citera här för att då säger dina föräldrar hemma att du hade mest lyssnat på möjligen André Segovia eller här när det är gitarr. Annars var det ju en annan typ av musik. Och så säger någon av dina föräldrar, bygga en gitarr i slöjden. En sån märklig idé. Hur har du fått den? Mina föräldrar tittade förstummade på sin vanartige son. Från slöjdmagisterns rum. Den häng, det hänger en på väggen där. Och ja. slöjdmagistern som sen säger. Tyvärr Jan, det är alldeles för svårt för dig. Jag menar, förstår du vilket hantverk som egentligen krävs? Det här är citat på sidan 40 i din bok.
1: Ja, det stämmer. Det var, det var svårt. Jag, det tog ett år. året. Jag gjorde fel flera gånger också. Det var... alltså det är. Alla gitarrer har exakt samma avstånd mellan sadel och stall va, som, där strängarna ja. sitter. Va. Det är exakt samma avstånd på alla gitarrer. Och, och banden ska stämma exakt också där man begrepp redan. Ja. För att det ska, och det där lärde jag mig. Alltså det, det, det mest kända svenska gitarrerna heter Hagström. Ja. Uh, och de, och de, när, det finns en historia när de, de byggde från början dragspel. Och sen fick mm -hmm. de då en massa sådana här pärlemor, man byggde dragspel i pärlemor. Ja. Så fick de massa pärlemor över och sen började folk, Oj. alltså intresse för dragspel sjönk väldigt mycket. Så, men då märkte de att gitarr verkar populärt. Det var när de sett en bild på en gitarr i någon eh, engelsk eller amerikansk magasin. Och så ritar man av den och så byggde man den, men det var ingen som brydde sig om att det här är exakt. Alltså det är hundradels millimeter på att bygga för att jag ska stämma i bandet. Så de första gitarrerna som kom från Akson, det gick, de gick inte att spela på dem, tyvärr. De såg väldigt ja. snygga ut.
0: Oh, wow! Och, och i boken så står det om hur du jobbar med ett glödgat stuprör. och Hur ni la träet och hetta upp metallröret och, och hur du skulle böja träet.
1: Just det, för att få sargerna, sidan. Det är, ju väldigt, det är en väldigt vacker kropp i en sån där klass, klassisk akustisk gitarr. Det, ja. jag, det, det är som ett konstverk så är det väldigt vacker. Och, och det var, att få en sån där böjde är inte lätt. Kan jag, säga. Nej, jag,
0: jag fattar det. Och där, på något sätt, så när, i den här skildringen så fick man den här känslan av din passion för själva instrumentet som har burit genom alla dina upplevelser Mm. och sen hur det blev elgitarr hur är det med din röda gitarr var finns den nu för tiden
1: ja den har jag Jag har den hemma, jag blev ju bestulen på den, på den och tre andra gitarrer också, jag har fått tillbaka den men under den där perioden när jag var av med gitarr, fick jag låna en gitarr och den eh, använder jag fortfarande faktiskt så att jag har en den som var stulen den har jag att öva på, men den jag spelar på, det, det är en lånegitar faktiskt, men det var ju, ibland så är det inte som en edelsten den där röda gitarrn, ja, jo då, den är, den är värdefull för mig, men den stora, ska vi säga, edelstenen, var den gitarr jag köpte 1966 med Gibson Les Paul 59 den köpte jag för 1200 kronor, och det tror jag Martin känner till att den är här den gitarren är ju värd otroligt mycket och det är ju den gitarren jag använder på eh, ska jag säga, alla, alla inspelningar jag på 70- 80-talet med alltså, Halkans Affärbrus, lilla Å eh, mm. Tedi Äderstad, Jag ska fånga en satellit, eh, Mamma Mia, Volevo alla abbalåtarna, 50 abba som jag använder den där elgitarren på då. så att det, det är klart att den gitarren är för mig helt omedelig och bara, bara raritetsvärdigt att få en Gibson Les 59, det, det är som en Stradivarius för, oss som, för en fjol liksom, att man, den, är, den är oerhört mycket värd och den är, men den, har, jag kommer ju aldrig att sälja den den, den affektionsvärde för mig är så högst så att det är, jag är glad att jag har den kvar, så den, men röda gitaren, den röda gitarrn, den använder jag mest att spela på, den, det är kul att spela på den mm. det blir som priceless
0: mm. Ja, yes. det, det är verkligen musik i våra öron. Vad säger du mer än priceless, ja, Martin? Jag har suttit och lyssnat hörat. på det
2: här och det är fascinerande vad Janne kan... Eh, fina berättelser och, och mitt eh, minne, eh, Janne, det är ju barndomsminnen från eh, Banankontakt till exempel och eh, barn, barnprogram med trasan och bananer. Men för att höra nu hur mycket mer det är, för du sa att det var en liten del men det, det fångade många i, i barndomen. Alltså det var roligt, det var minnen. Och, och just nu att ni fortsätter att spela och att ni har kul. Jag brukar använda det som rådgivare inom nya medier. Just det att ha kontakt och ha en banankontakt. Och se om någon fattar vinkeln. Det är roligt att se då det här, referenser till något positivt. Mm.
0: Vad betyder det för dig nu för tiden Janne med sociala medier och alla de här prylarna som musiker, som proffsmusiker?
1: Det är för mycket password och lösenord. Ja, ja. <laughs> men, <laughs> ja det är faktiskt det. Men, men det är klart att det, det, har ju, jag kan säga det, det är för och nackdelar. Det är som man kommer tillbaka till, ibland så kan man eh, gå vilse i, djungeln, i den tekniska djungeln och eh, tappa hantverket. Jag tror fortfarande att hantverket att kunna spela ett instrument. Det är fortfarande mm. överlägset. Det är, det är samma som om man bor på en bondgård eller vad man bor i så han hantverk. Kunna snickra, såga, det, det kommer alltid att finnas kvar. Men däremot så kan jag väl säga då, teknikens. med teknikens hjälp så har jag faktiskt lagt på ett gitarrsolo på en, en skivinspelning på Australien. En kille mm. som som heter Jo Matero, som ska släppa en skiva i år. Och, mm. och sen har jag lagt på en, 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 en kille som i Köln som gör musik som låter som ABBA. Men det är inte ABBA-låtar, men han gör det. Och, och då har jag lagt på i en liten studie i Stockholm. Jag gör alltid så att jag använder alltid samma studio. Mm. och eh, sen har jag lagt på på en skiva som eh, har kommit i år med Magnus eh, det kommer kommit efter namn gamla bassisten i, i, från Hammerfall och den mixades i Brasilien och det är sångaren från Black Sabbath Tony Martin som sjunger och det är, ja, det, 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 man kan utveckla det rätt mycket faktiskt med teknikens hjälp att man, man eh, Behöver inte flyga hit och bo på hotell och så alla måste sitta. Men det är klart att ibland så känns det kul när man kan sitta en hel orkester och spela live. Liksom. Det blir en helt annan upplevelse. Men med The Kikisep så kan man ju liksom man kan lägga på ett gitarrsolo på en låt som ges ut i USA till exempel. Det var alldeles utmärkt. Eller i Australien. Det är långt bort.
0: Ja, alltså, Janne, var det
2: Var det Magnus mm. Rosén?
1: Menar Magnus Rosen, förlåt. Ja, just det, yep. precis. Mm.
0: Det här är ju så underbart att höra och jag, när jag sa sociala medier och så så tänkte jag mer för eh, jag vet att du i hösten 2020 var du visst med i en entreprenör, en podd som handlar om entreprenörskap, någonting sånt.
1: Ja just det, det var ett, eh, ja, det var ett litet... Eh, Eh, ja en liten meeting bara så där vi satt och, och pratade ja. men det var samma där det kommer fram till att hantverket är liksom det är inte så dumt att kunna ett hantverk sen är man ju sen finns det de som är tekniskt begåvare också som använder tekniken att, eh, att eh, det gäller också att man kan göra det på rätt sätt. Det är också lätt att manipulera. Att man, det var faktiskt ja, Då kan jag berätta en sak som inte så många vet. att Det var en person i eh, Turkiet faktiskt som, som tog en, en av mina masterlåtar. En låt som heter Norrland. Och sa att det, det var hans. Han tog hela min ja, och gav ut den. Och i elva år hade han gett ut den och... Jag hade ju inte upptäckt det för att han är i en annan, en annan del av världen och eh, det var ju mycket märkligt. Det, så det finns både för- och nackdelar. Jag skulle aldrig ja. göra så men det var, en ganska, han var ju rätt så etablerad faktiskt i, i Turkiet och i hela, hela Mellanöstern. Ja, så det, det finns för- och nackdelar men det var ju ja. en ren stöld kan man säga då.
0: Och Jag vet att du, Martin är jätteduktig på det här. Och just med, med sociala medier. Och jag tänkte närmast nu ur, ur, ur din profession, alltså ur din business med, med din näring, av hur man nu för tiden i många sammanhang behöver vara med på sociala medier för att överhuvudtaget ha en chans. Och jag vet inte hur det ser ut för dig när det gäller de bitarna.
1: Nej. Ja, det är så här. Då kan, det, det är lite kul att du tar upp det för att det är. en när jag började, alltså jag startade ett bolag 1984 ihop med Björn och, Lind, och det bolaget har jag fortfarande kvar, heter Irmil eh, som är alltså hörselmat på engelska då. <tryck> och, <tryck> 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 ja eh, Och... Eh, från början så gjorde jag det bara för att det var nog först ute med både jag och Pionjär på att, att starta eget bolag. Folk sa att det där kommer aldrig att gå. Musik kan aldrig hålla reda på ekonomi. Jo, ja, det kan vi visst. det går fortfarande hur bra som helst. Men plötsligt det låg jag på ett litet amerikanskt bolag som inte kunde betala musikerna som jag, jag skulle spela in. Alltså, för honom, ett litet amerikanskt bolag. Och då tog jag helt Sonika över det och betalade på mitt eget, för, eftersom jag hade fått in en del stimpengar och pengar på bolag så betalade jag musikerna och och allting. Och sen hastigt förlåset fick jag, hade jag ett skivbolag. Och på den vägen är det ju fortfarande jag har ett skivbolag jag har väl gjort 14 plattor och, och gjort ett par tv-program och sånt där. Och från början så fick jag då pressa upp både en vinylskiva, kassett och CD. Det var tre format. Idag mm. så kan man ju alltså pressa upp vinyl. Och CD kan man också göra. Det är ganska billigt att göra det idag. Men den stora distributionen det, den sker digitalt. Och nu har jag gått över till ett eh, svenskt bo bolag. Jag då på Universal tidigare som distribuerade men Jag gick över till förra året till ett bolag som heter Playground. Och, mm. eh, för att distribuera. Och det, det är en helt ny Ny värld. Eh, mm. Spotify som då där musiken finns och spelas den, det är jag har svårt att förlika mig med Spotifys idé faktiskt. För att de betalar ju upphovsmännen upp och artisterna och skivbolagen. Men musikerna, alltså, om jag spelar studiemusik på en platta och de spelar den på Spotify så får jag antingen inte, inte ett öre. Och det det, det fick man tidigare när när det var skivor och, och, och när det spelas på radio och eh, tv och sånt där man är med på en platta så och då får man då får man sa med pengar så kallar mm. och sa med det är svenska artisterna intresseorganisation. Men Spotify betalar ingenting till musikerna. Det är väldigt tråkigt tycker jag.
0: Det kan jag verkligen hålla med om. Martin du, du är ju insatt i de här tankegångarna. När det mm. gäller hur saker och ting sprids och fritt och inte och så. Vad säger du? Ja.
2: Jag är ju för äganderätt och man ska skydda dem. Och jag förstår Spotifys roll som hjälpte lite när det var det här med piratindustrin tidigare. Men det som är bra är ju att det finns en fri marknad. Och det finns andra distributionskanaler, Till exempel Apple Music. för att Nämna en som betalar, som jag vet och jag är ingen expert på området. Men som betalar bra till artisterna. Så det kommer väl marknaden få utvisa här. Men det är bra att det finns en diskussion och en debatt om det här. Och att man kan sprida det goda ordet och, och prata om det. Så det tycker jag. Och just det här vi pratar om hörseln i framtiden så kommer vi kunna säga att spela någonting med Janne Schaffer till en intelligent högtalare. Och den kommer kunna spela upp någonting och kunna känna av att det är Janne Schaffer som har gjort det och får royalties direkt. Så, så sådana här grejer kommer vi se för framtiden. Så jag är, jag är optimistisk. Men igen är det bra ja. att prata om det och vem som, vem som har rätt till vad. Och det var ju mycket till det förra om åren med det här med piratindustrin då, som kom. Och ur det så blev det den här industrin då. Ja.
1: Jo, men det, det, är alltid, det, det måste finnas en organisation för förhandlar. Det, det är Stim och Sami, mm. de har ju... Det är ju de som stämde då för tronsättarna upp hos männen och Sami för utövarna, studiemusikerna då. Och e, Sami har svårigheter med Spotify och har väl svårigheter med de Deezer och alla möjliga. Ja, just det. Så att, e, det var väl därför som, e, det var ju en smart affärsidé att sno en, en hel masterinspelning av mig och säga att det är Erkan Satchi som han heter då. <skratt> mm. Det, det, det var ju bara slump att det var någon som hade upptäckt det. Och sen så tyckte mm. jag, herregud, det är jag Jesus som har tagit hela, hela min låt. Och hur det har gått, hur länge, 11 år och under alla, vilka alla plattformar som det jag, jag fick. Det var alltså Amazon, det var Deezer. Eh, det var Walmart, det var allt möjligt alltså det finns ju så många Spotify var ju bara en del av Youtube yep. men med Youtube har man ju då förhandlat sig fram till, till att man får en ersättning och det, men det är ju inte så lätt bara att säga att, att <laughs> vi vill gärna ha betalt för att vi spelar vår musik utan det, det, är som, det är som en löneförhandling på vilket jobb som helst va? att någon mm. Så det är viktigt att de här organisationerna, att vi har dem, att vi kan stödja dem.
0: Mm. Ja, verkligen. Och jag, jag säger som Martin att det är viktigt att plocka upp det här. För som lyssnare, om man bara tänker som en vanlig lyssnare, eh, som lyssnar på din musik. Så alla de här mm. nivåerna, de finns liksom inte med när man lyssnar. Förståelsen för vad innebär det här arbetet. Mm. Och eh, jag tänker utvecklingen av det arbetet är ju så viktigt också för de unga som är inspirerade och som vill och som, som har talang och som ser att ja men Janna han byggde en jag
1: begärde en gitarr i mm. ja. det, är, det är rätt många alltså Magnus Hussein, det är, och det är många andra i mig och det finns en kille som med Kristoffer Jepsen. Det finns många som kontaktar mig och frågar om jag inte kan spela lite solo eller till sådär. gör jag det, och det, det då gör jag det. Jag har fått vara med så länge och så mycket så det, det är en ideell verksamhet jag har fått vara med och många som har stött mig så jag, nu försöker jag stötta All andra, den unga generationen. Då. Men det är fortfarande, jag återkommer till det att det är hantverket som, är, alltså man måste ha, en, leverera en text och i musiken. Alltså ibland, sen går det ju vågor, då, liksom i tag så blir det då eh, diskomusiken som är populära. Men jag tror att det är, det ska bli intressant att se hur utvecklingen blir nu efter pandemin. För jag tror inte att. Den här stora folksamlingarna, alltså som är typ Sweden Rock och sådär, kommer bli svårt att göra stora folksamlingar. Jag tror att det kan, man kommer få gå tillbaka att göra lite mindre konserter och Då bygger det på att, att, de som, att det är folk som kan spela och, göra, och hantera sina instrument och, det, och, och sjunga och, och leverera med texter och musik. Jag brukar alltid säga: Det är någon fråga så här: vad, hur ska, jag, vad ska jag satsa på? Då säger: jag, gör låtar och sjöng på svenska och har någonting att berätta det är, är en, enklaste faktiskt.
0: Det är, det är helt underbart för jag, jag tänker på det här som, som du beskriver med de här mindre formaten jag ser det framför mig, jag ser liksom lägerelden fast på ett annat ställe det här väldigt genuina det vi vill vi människor, vi vill kommunicera och en del mm. när man sitter där vid en lägereld så är det ju en del som är den typ av förstärkare i sitt sätt att lyssna på den som spelar. Mm. Ah. Man har ju ett samspel däremellan med någon som spelar, sjunger och de andra är ju också med. Och det, det vet jag att du är suverän eh, när det gäller dina konserter, hur du lyssnar in. Du vet ju aldrig riktigt hur länge ni ska hålla på, har du berättat för mig.
1: <laughs> Nej, det, det, jag, jag märker hur, hur pass uppmärksam publiken är och det brukar det, ibland så säga att nu tar vi bort två låtar så, så gör jag det, mitt under konserten, så sådär det, det kan hända
0: och jag, alltså jag, jag vet att du har ju ett sånt djup och, och, i dig och det här, de här eh, låtarna som du och Björn Gis och Lind har gjort tillsammans och det som man har lyssnat på jag har, står med en tjock bok här som heter Märkvärden. som heter en, en bok om vetenskap och intuition och jag skulle vilja läsa lite och avrunda det här.
2: Mm.
0: Ett litet citat här om det är okej. Okay. Absolut. Det handlar om återföringsproblemet. Det mesta av det vi vet om världen kan vi aldrig berätta för varandra. Vår språkliga sociala gemenskap med varandra bygger på utbyten av en bandbredd på 16 bitar per sekund. Vår omedelbara naturliga gemenskap med världen bygger på utbyten över en vandbredd på många miljoner bitar i sekunden. Därför kan vi inte tala om väsentliga ting när vi talar, utan bara när vi handlar. Mm. Och har man då en tarr i sin hand, så har man verkligen möjlighet att nå människor.
1: Ja, det finns de som har... Flygplan och det finns de som har rösten och det finns, det finns många sätt att kommunicera med tycker jag. Men det. Ja, det... jag är tacksam för att jag har gitarrer, det är jag väldigt glå, tacksam för.
0: Och det, jag brukar säga gärna vilja hovnyga när någonting är stort. <laughs> jag börjar mig så jag går ner i nästan spagat och tackar för att du har varit med oss här Janne. Och jag undrar vad bara en kort reflektion. Vad, vad har det här gett för dig Martin att lyssna på på Janne?
2: Ja, det har varit väldigt givande och det ska bli intressant att lyssna på igen sen när det är publicerat och ja, titta på show notes och, och så här och, och utforska det mer och se den här skatten som då Janne Schaffer med andra har, har skapat. Jättespännande och intressant på alla sätt och vis. Så det, är ett, det har varit kul att lyssna och flika in lite grann och, och så här. Så jag, jag tycker det har varit jättegivande. Så tack Janne för denna tid. Ja, tack så mycket själva. Va? Det var ju kul att få vara med.
0: Ja, helt underbart. Och, eh, jag brukar avsluta vår våra, podd viktigt på riktigt med en, eh, en travesti på spanarna på Hill Street. Har du sett den Janne? Den här gamla polisseringen. Ja, ja visst.
1: Oh, ja. Oh, ja. Ja,
0: och min variant av det här är att eh, ni där ute som lyssnar på detta börjar med att göra dagen lite vackrare, lite bättre, lite roligare. För du är ju där. Hej då allihopa, har det så bra!
2: Hej då. Hej Space.